0: Domi del postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: Paco Rellero, ese periodista que incendia con gasolina de talento las ondas. En ese programa que yo me llevo guardadito en las sensaciones que me provocan y en la gente que me ayuda a descubrir y que luego reflexiono durante toda la semana.
0: Paco, buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Domi, tú sí que has generado un incendio. Ha generado un incendio, por eso vamos a hablar de un bombero, concretamente de Raúl Vicente Pérez. ...porque... Eh, ...que salvó este a su brigada además... ...ha salvado a la brigada... ...pero lleva 30 años... Eh, ...dedicado al, al bomberismo... ...a la, la, la noble tarea... ...de apagar fuegos... ...y es bastante inhabitual... ...que alguien que está al frente de la tarea... ...que está, por ejemplo, pues eso, eh, atacando a la delincuencia... ...o en misiones militares, en primera línea... ...los propios bomberos... ...se dediquen a contar sus experiencias de primera mano... ...entonces, este libro del que hablamos, que es Hermano Fuego, es un libro excepcional, porque Raúl Vicente Pérez, que así se llama el invitado que tendremos esta noche en el Flexo, va contando los percances, las alegrías, eh, las sensaciones que uno tiene al acercarse al fuego, ¿no? porque una cuestión administrativa o una cuestión de la propia gestión tiene poco que ver cuando tú estás envuelto en llamas en eso que él llama la bestia, eh, para referirse a a un fuego, a un incendio que para él tiene una doble virtud porque por una parte lo llama hermano fuego y por otra parte lo llama directamente la bestia está rodeado de vinos que son como cerillas que van ardiendo cuando las llamas se multiplican por encima de tu altura y eh, eso hace que Raúl haya publicado este libro que tiene mucha difusión está publicado por una editorial eh, pequeña, pepitas de calabaza que selecciona muy bien los temas y que ayuda a ver de otra manera eh, lo que normalmente pues se despacha a grandes trazos con cifras ¿no? bueno pues hemos se han incendiado este verano 300.000 hectáreas ha sido el verano más caluroso ¿verdad? pero bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿cuándo empezamos nosotros a tener algún tipo de servicio forestal? ¿por qué se ha abandonado el medio rural? ¿por qué están eh, sufriendo estos incendios eh, de generación mucho más agresiva que los eh, habituales en los últimos años. De Todo sexta generación. Se de llama, la sexta Jorge, generación, dice, sí. de mm. la generación ya venidera, cada uno va mm. poniéndole una matrícula. Pero lo interesante de Raúl es que lo cuenta uh, a pie de obra, lo cuenta como él lo está viviendo. Entonces te da la sensación de que efectivamente, oye, ¿Qué tipo de preparación psicológica tiene un bombero eh, de una BRIF, que es la brigada de refuerzo? Cuando hay un incendio, por ejemplo, en alguna comunidad, sale la BRIF a tratar de ayudar, porque hay que decir que cada comunidad autónoma tiene un determinado sistema, no todas tienen el mismo sistema. Uh -huh. Ya esto es indicativo de cómo funciona nuestro país en determinadas circunstancias. El fuego eh, puede entender de orografía, pero no tanto, quizás, de la manera en la que se tiene que actuar para... A tratar de sofocarlo. De esta idea, de esta experiencia, nace este libro que digo que se lee, se lee muy bien. Es una literatura muy sencilla, muy directa, pero tiene el valor de lo auténtico, el valor del que lo vive. Y por eso yo creo que una vez que hemos generado el, el incendio de tu de tu marcha, de tu despedida está bien recurrir a un bombero para tener claro que algún, eh, algún apagafuegos es eh, siempre bueno tener cerca a Domi. Mira, en esa
1: marcha de las ondas no eh, puedo evitar, sobre todo en este fin de semana, ¿no? eh, recordar muchas cosas, muchas cosas que se han hecho en 36 años eh, dando bocados en este oficio eh, delante de un periódico, de una cámara o de un micrófono. Pero no me tengo que ir muy lejos, es que me estás haciendo evocar. Cuando tuvimos aquí el espantoso incendio de Sierra Bermeja, uh -huh. eh, recuerda que ya hablamos sí. de incendios de sexta generación, que viene a ser, según los expertos, ese que provoca su propio microclima, quiero decir. O sea, la, la cantidad de fuego provoca tal temperatura, es tan alta, que ya no solo es inapagable mientras mantiene esas altas temperaturas, sino que genera esos cúmulos que parecen nubes que están creados por el propio fuego, etcétera, genera su propio microclima y se realimenta. ¿no? Se produce como una bomba invertida hacia abajo. ¿no? Eh, esa, esa experiencia la viví con el suelo humeante, todavía estaban cortadas algunas carreteras, cogí el coche y me fui a hacer un reportaje que formó parte, luego lo montamos aquí Zapico y yo, formó parte de, fue la primera hora del programa. vale eh, Y por supuesto una de las personas que me encontré, de las muchas personas con las que fui hablando, que estaban tratando dónde se podía acercar uno, dónde se podía pisar sin quemarte los pies o respirar, ¿no? porque me impresiona mucho ver cómo sale el humo del suelo que es otra cosa. Una vez que está apagado, todavía sale humo del suelo bastante tiempo y eso eh, es una sensación eh, bueno, eh, muy, muy extraña. No, no sabría decirte muy aparte del silencio que provoca el incendio. ¿no? O sea, cuando el incendio ya no está en llamas y tú puedes acercarte a la zona, eh, hay un silencio enorme porque todos los animales que no han muerto se han ido, aunque la naturaleza es muy sabia y normalmente tiende a sobrevivir y suelen volver pronto, ¿no? sobre todo si caen algunas primeras gotas que hacen de esas cenizas, si no han arrasado completamente el terreno por sus características particulares, de esas cenizas hacen alimento para el suelo. En todo caso, eh, hablé con este bombero, él estaba subido a un camión gigantesco que yo tampoco había visto nunca, él enfoca... Es de esas brigadas o de esas estructuras digamos de, de bomberos que hay en las 17 comunidades autónomas que hay en España nosotros podemos estar orgullosos del enfoque y yo lo puedo decir in situ porque he hecho varios reportajes sobre ellos pero bueno al margen de todo esto él me habló de sus quejas de los bomberos que eran contratados solo en verano, en verano, de sí. lo que suponía que algunos de ellos no fueran adquiriendo la experiencia necesaria. La formación. Recuerda que aquí tuvimos un bombero, además, que, que claro, aquel bombero almeriense, creo recordar. O sea, esto eh, cuando se ve allí y hablas con ellos envuelto por ese silencio espantoso. Viendo como lo que eran árboles verdes eh, o esos castaños maravillosos que ponen ese, se llama Sierra Bermeja, en parte no solo por el suelo, sino por esos castaños que ponen el cielo y, y rojizo y dorado. no Son unos árboles muy hermosos y, y muy... Bueno, pues eh, cuando hablas con él en ese silencio, insisto, y su voz se convierte en la protagonista... Eh, y te habla de muchos factores que también habla el brigadista del que del que vas a sacar partido esta noche en tu flexo mm -hmm. cuando te dice cómo se ha abandonado la cultura del monte y del campo claro. eh, que provoca eh, que ya los cortafuegos eh, estén muy poco mantenidos que no haya ganado porque nada había perfecto antes pero es que se ha dejado la nada. O sea, es que ya no hay ganado que vaya comiéndose toda esa brosa, que luego se Claro, hemos cambiado en de vida. Y, claro, claro, eh, esas urbanizaciones que van subiendo, eh, depredando poco a poco zonas forestales con unos eh, empinadísimos eh, ángulos ¿no? que luego hacen muy difícil además acceder a, a la masa del fuego. En fin, es todo. Son reflexiones que no solo nos hablan de la sexta generación del tipo de incendios que están arrasando todo el mundo. No se trata solo de Andalucía y de España.
0: Claro, no solo se habla del cambio climático en este libro, sino de cómo ha evolucionado nuestra propia concepción de la vida, es decir cómo la gran ciudad la gran urbe ha ido atrayendo a mucha eh, gente, a muchos ciudadanos que vivía o tenía su medio de vida en zonas rurales en pueblos, y que eso tenía una atención mayor, menor, pero había una cotidianidad con respecto a ese cuidado, aunque sea un cuidado uh, medio de la rutina del hacer las cosas, de pisar el terreno, básicamente por eso. Entonces contar eh, con el testimonio de Raúl, eh, alguien que está eh, subiéndose en un helicóptero sin saber muy bien exactamente hacia dónde va, qué se va a encontrar allí, con una brigada de la que él es el jefe y tiene que llegar sobre el terreno y pensar, bueno, ¿cómo actuamos? ¿Contra qué actuamos? ¿Qué tipo de uh, dimensión va a tener este fuego? ¿Quién nos informa? Pues yo, le, yo le pregunto, oye, ¿qué tipo de información lleváis? ¿Qué, qué tipo de uh, input os están dando para saber a qué tipo de fuego os enfrentáis? Te, vi, dice, te,
1: voy él, a su, te voy a sumar un dato. Él me hablaba, mi bombero, me hablaba de la diferencia entre los bomberos que no actúan en la foresta, que van perfectamente parapetados, en lo posible, ¿no? Y llevan todos eh, una especie de monos, eh, ignífugos, eh, a veces un, unas máscaras para respirar, etcétera. Dentro de eso, en el, en el monte no sirve. Claro. Luego van muchísimo más a pecho descubierto y desgraciadamente a veces pues se producen. Eh, bueno, pues. Desgracias. Es desgracias. Eh, mmm, rayero.
0: Mira, había pensado. ...que nos tenemos que despedir con el lenguaje universal... ...porque al fin y al cabo uh, la radio es un lenguaje universal... ...yo creo que es una energía... ...yo creo que los programas eh, consisten en crear un ambiente... ...si tú creas el ambiente... ...tú puedes tener aquí una banda de mayorets... ...puedes tener a un grupo de rock and roll... ...puedes tener a un torero... ...puedes tener a un saltimbanqui... ...me puedes tener a mí mismo... Que no va a desentonar nada. No, a mí, que, si que es un, no, que soy
1: un poco todo eso.
0: Pues si tú no, si tú creas eso, puedes sacar aquí una banda de elefantes y a Mowgli por delante de la banda tocando, y no pasará absolutamente nada. Pero si no se crea eso entonces tenemos un problema, porque todo quedará en una especie de ortopedia de palabras donde no se conecta el uno con el otro y aquí no llega a este que está en mitad de un atasco o el que se está eh, discutiendo con cualquier amigo, eh, no llegaríamos nunca a eso, si eso no se produce no hay radio que valga. Y entonces he pensado, no sé qué te parecerá a ti, en rescatar esta canción que podemos ir escuchando ya de Adriano Celentano, que se llama título impronunciable Prise Coli en Sinai Y esto qué puñeta significa, dirás tú. Hmm. Bueno, tú lo sabes perfectamente, que no significa nada, porque Shelentano era un cachondo, y dijo, todos los italianos quieren parecer americanos, voy a inventar una canción que no signifique nada, que parezca que estoy hablando en inglés cuando realmente estoy inventándome términos que suenan presuntamente a americano. Ya sabes que los italianos eran expertos en hacerse pasar por americanos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bud Spencer y a Terence Hill, que tienen de americanos lo que tú y que yo. Pero nos estuvieron engañando durante años. Escucha qué bien suena este Prince Colin en Sina Susol.
1: El maestro Paco Reyero seguirá reflexionando sobre su flexo en Día C, Andalucía, con mi queridísima Carmen, a partir del fin de semana que viene. Un abrazo. Oye, Esto
0: lo podemos hacer clandestinamente tú y yo, quiero decir, tus obligaciones. Eh, te impiden. Eh, Son, aún, sí, hay sí, hay
1: incompatibilidad. Hay incompatibilidad, pero incompatibilidad. si,
0: si por ejemplo dejamos grabadas unas cintas, Esas sí, eh, Esas las podemos escuchar tú y yo cuando eh, comamos. Eh, exacto. Y ya cuando ¿Eh? tú ya, cuando tú ya, <risa> quiero decir, <risa> abandones tus nuevas, en fin, que, que Dios te guarde muchos años, por supuesto. Pero, <risa> pero ya una vez, ya eh, digamos que desatascamos la clandestinidad y ya eh, sacamos esas cintas <risa> que hemos grabado durante años. <risa> Qué cintas pueden ser esas. Un abrazo maestro. Te deseo mucha suerte, Domi, de todo corazón.
1: Gracias.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del
1: Postigo.